3: Nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
1: Amém. Vamos começar então orando, agradecendo a Deus com certeza, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos. Soberano Deus
2: e Eterno Pai, Nesta noite, Senhor, em que iniciamos esse grande culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos pedir a unção do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, humanamente nós não podemos fazer nada, mas nós estamos aqui no Teu Santo Nome e pedimos que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, possa direcionar esse culto, Abençoe, Senhor Deus, a pregação, abençoe os louvores, abençoe, Senhor Deus, todos os atos desse culto da Igreja Cristo em Casa. Use o teu servo, irmão Fábio Silva, que está na direção desse culto, Pai, que nós possamos ser hoje agentes de bênçãos. Na vida dos nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa Que a tua bênção seja sobre nós E que e dedicamos ao Senhor esse tempo de culto da Igreja Cristo em Casa Que seja uma noite abençoadora na vida de cada um daqueles Que estão nos acompanhando e cultuando ao Senhor nessa hora Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos na certeza da vitória Amém, Senhor.
0: Aqueles dias
4: difíceis Pareciam não ter fim não, não, parecia que o sol Não brilharia mais Palavras contrárias. Enfrentei milhas fomos na estrada. Mas rejeitei atalhos e segui o caminho da cruz até chegar aqui. Valeu a pena. Sou o meu caráter, meu jo.
1: dos Santos, valeu a pena! Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, ele que vai estar daqui a pouquinho pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje. Querido
2: pastor Elialdo Carmo, é com muita alegria que nós iremos refletir neste lindo culto da Igreja Cristo em Casa, em Isaías capítulo 6, em
4: Gênesis.
1: Olha, meu querido mano, Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário. Não é isso, Fábio Silva?
3: Verdade, ele é. O nosso coração se enche de alegria e eu quero desejar para você um feliz aniversário, minha irmã. Um feliz aniversário, meu irmão que Deus lhe abençoe e que este dia seja muito, mas muito alegre, esse ano também que chega, esta nova fase na sua vida, tá? e muitos e muitos anos de vida ainda sejam concedidos para você, com muita saúde, amor e paz, sempre, claro, na presença de Deus. Um abraço companheiro para você e quem está recebendo os nossos parabéns também é a Raimunda Lima, a Bruna Silva, a Maria Ribeiro, o Leandro dos Anjos, parabéns Leandro, a Cláudia Marçal, Rosemary da Silva, Deise Falcão e Sebastião Leonídio. Olha, a palavra de Deus está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim... E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. E não acabou ainda não, ainda chega um lindo louvor agora em sua homenagem. Um abraço, companheiro.
4: She here Suas mãos, eu tenho, tenho... um. Meu...
1: Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos. Pastor Eliel
2: do Carmo, uma grande alegria estarmos aqui, nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Irmão Fábio Silva... Toda a família Silva, toda a família Melodia que nos recebe com tanto carinho. E a você, querido ouvinte, ou melhor, querido membro da Igreja Cristo em Casa, que a cada dia, né, a cada noite, cada final de noite, depois de um dia de trabalho, depois de uma semana, talvez com lutas, talvez com tristezas, outros com alegria e vitórias, nos reunimos aqui para agradecer a Deus pelo pão de cada dia, agradecer a Deus por mais uma etapa vencida, mais uma semana sendo encerrada, e aqui estamos para refletir na Palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías é considerado um profeta maior. Né? Profeta maior não é que ele seja superior aos outros, é pelo tamanho do livro. Tem profetas chamados menores, que são poucos capítulos, Isaías, Jeremias... São considerados profetas maiores. E abra seu coração para que nós possamos entender é, o que Deus quer comunicar conosco nessa noite. Isaías 6 diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchi o templo. Serapins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. Clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como um com uma tenais Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Que maravilha de leitura! Que maravilha de texto, né? Texto maravilhoso que nos remete a várias reflexões profundas da nossa vida. Tem dias que marca a nossa vida, não é? a nossa existência. O texto começa dizendo que, no dia da morte do rei Uzias. Então, há um referencial aqui que, certamente, a morte de um rei foi um evento nacional que comoveu a todos. Então, nós também temos visto isso né? no dia que fulano morreu, no dia que aquele artista famoso morreu, no dia que o presidente morreu. E assim, aquelas datas vão marcando. Então, o profeta ele faz questão de colocar que foi naquele dia, naquele dia onde a notícia não era boa, era uma notícia ruim. Naquele dia... É, Deus age na vida de Isaías e o marque de maneira sobrenatural. Né? Talvez hoje né, nós, nós estejamos vivendo assim, essa semana vai ficar marcada na minha vida. E a minha oração nessa noite é que a marca maior que fique na sua vida, meu irmão e minha irmã, seja a marca do poder de Deus, a marca do sobrenatural, a marca da transformação, a marca de você olhar para você, olhar para o lado, olhar para a sociedade de uma maneira geral e receber de Deus um toque extraordinário. Naquele dia eu aceitei Jesus, naquele dia eu me batizei, naquele dia eu fui visitado pelo Espírito Santo. É, eu acho interessante essa questão de datas e de eventos. Eu sempre fiz isso em eventos, meu aniversário, é, Natal, é, é, a Páscoa, né, a Sexta-feira Santa e outras datas importantes Eu sempre paro para analisar e fazer uma reflexão é, E pedir a Deus que possa trazer uma marca positiva para a nossa existência Os grandes personagens bíblicos tiveram as suas visões Jacó, né, que depois foi transformado em Israel Ele teve a visão do Vale de Jaboque o apóstolo Paulo é que teve é, visões extraordinárias e nós precisamos também ter uma visão. A visão de Deus é a primeira visão que nós precisamos, visão de Deus. Os céus abertos, Isaías ele se levantou diferente naquele momento. Eu vi Deus, ninguém me falou, eu vi Deus, eu vi os céus abertos, uma visão espetacular. E às vezes, nos nossos dias, quando nós falamos isso, ah, olha, eu fui no monte e tive uma visão de Deus. Todo mundo quer ir para o monte para ter visão de Deus. Ah, eu fui numa vigília e tive uma visão de Deus. Aí todo mundo quer ir para a vigília para repetir. Só que Deus, ele é particular. Ele é particular com cada um, é, cada um de nós. É, ele age de maneira é, diferente com cada um de nós. Então. É, é, não queira repetir a experiência de alguém, porque às vezes Deus tem um outro tipo de experiência para você. Isaías disse, ninguém me falou, eu vi. Olha, isso aqui é um espetáculo, né? E quem era Isaías? Talvez ele estivesse numa vida apática, falta de garra, sabe? não sentia mais aquele prazer, o peito arder, o coração ficar em chamas quando ia para o templo, quando ia cultuar, quando ia cantar, quando orava. A oração era uma oração burocrática, uma oração repetitiva. Não era aquela oração que nascia da alma, que expressava os sentimentos, que brotava do coração. Não, era só uma religiosidade vazia. Assim estava Isaías. Estava Isaías daquela forma, talvez como nós, eu quero trazer isso hoje muito para nós aqui, para mim e para você. Nós que já estamos numa vida apática, falta garra, estamos aí meio que desanimados, a gente já ora, já desanimado, a gente, na, na própria oração você já confessa a sua derrota, é hora de se levantar, é hora de mudar esse discurso, é hora de buscar algo diferente em Deus, não apenas uma religiãozinha boa, comportada, não, não apenas uma religião de pessoas educadas, de pessoas equilibradas, de pessoas que fazem caridade para os outros. Não! Deus tem algo maior para nós. Isaías, naquele dia, ele falou, eu vi o Senhor assentado. É, não estava aflito, não estava tenso, porque Deus não é aflito nem é tenso. O mundo é aflito. As autoridades são aflitas. As pessoas estão aflitas. Mas o rei soberano, o eu sou... É Deus é eu sou, eu sou o que sou. Ele domina o mundo em suas mãos. Ele é Senhor. Ele não está lá apavorado, correndo de um lado para o outro por causa de Covid. Ele não está correndo de um lado para o outro por causa da crise mundial. Ele domina. Ele tem o domínio completo em todas as coisas. Então, ele teve uma visão de Deus. A igreja de Deus, que somos nós, eu e você nós não podemos retroceder de jeito nenhum Deus é o Senhor e Ele está no comando absoluto Ele teve uma visão de Deus para tá? que nós tenhamos uma visão de Deus olhar Deus sentir Deus confiar em Deus é, falar com Deus e ouvir Deus falando não é através de ninguém é Deus falando ao teu coração é para de buscar é, vozes de Deus nas pessoas tem hoje falsos profetas, tem hoje pessoas profetizando na carne, tem pessoas hoje que não tem bom senso, tem gente hoje que não tem sem noção, desculpa o termo, né? Não tem noção. Então é, se agarre em Deus, tenha uma visão de Deus. O grande profeta Isaías, que era talvez o capelão daquele palácio, ele até ali ele era um mero é, religioso. Mas a partir desse evento, ele teve uma mudança extraordinária e é essa mudança extraordinária que eu desejo que aconteça na sua vida. Em segundo lugar, ele teve uma visão de si próprio. Isso aqui é muito importante. Tá? Você ter a visão de Deus é importante e você ter a visão de si próprio. Você perguntar assim, quem sou eu? Ai de mim! É, isso aqui, quando o ser humano chega num momento desse, é um momento espetacular, porque nesse momento você não está dizendo a minha esposa é culpada, o marido é o culpado, olha aí os meus colegas de trabalho que me levaram a pecar, ah, os meus colegas de escola, aí começa a colocar culpa nos outros. Quando nós temos uma visão de Deus, nós também temos a capacidade de enxergar dentro de nós mesmos. Né, minha irmã e meu irmão? Coisas que só você sabe, ninguém sabe da tua família. Na igreja você tem respeito, na igreja as pessoas te respeitam, não é? Mas você sabe o que você tem de errado aí no seu secreto. Tá? E Deus não vai expor isso, Deus não faz isso. O que Deus deseja é que você, às vezes até líder de igreja, e às vezes você até que comanda oração. E não fique brigando comigo, não fique de cara feia, tá? não desliga o rádio. Ah, porque quando nós temos uma visão de Deus, nós também temos uma visão de nós próprios, é, eu, eu sou culpado, eu pequei, eu errei, eu tenho os meus defeitos e eu preciso consertar porque eu preciso de ter uma relação com Deus, porque o meu alvo maior é ser salvo, é ir para o céu. Eu não quero... O meu alvo maior não é comprar carro. O meu alvo maior é não ter um bom emprego. Isso é importante. Comprar carro é importante. Ter bom emprego é legal a berça, Muito bom. Mas, acima de tudo, é a salvação. E só será salvo quem estiver ligado com Deus. Então, a visão de si próprio. Ai de mim, Senhor. Eu sou pecador. Eu é que preciso. Senhor, eu não sou apenas um faltoso. Eu sou um pecador. Ai de mim. Deus, ai de mim! Tem gente hoje que tem mais prazer em ler a internet, as redes sociais, né? ouvir músicas aí, músicas do sertanejas, é funk. Tem gente hoje que está tendo uns prazeres aí meio esquisito, né? E ao invés de estar louvando a Deus, glorificando a Deus, e aí nessa hora quando nós temos uma visão de Deus, gente, deixa eu dizer para você. A gente reconhece, conhece, Deus, eu estou seco, Deus, eu estou vazio, Deus, eu estou procurando coisas quando no Senhor tem tudo aquilo que eu preciso. Deus, eu não ajudo ninguém, Deus, eu não sou feliz, Deus, eu não tenho paz, Deus, a minha fé está pequena, porque qualquer coisa que eu preciso resolver, a ansiedade de tomar conta da minha vida, eu não consigo jantar, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada, eu fico irritado, eu irrito todo mundo. O que é isso? Isso é a falta de comunhão com Deus. É a falta de uma visão com Deus. Deus, eu preciso te ver. Eu preciso te conhecer. Ao, ao, ao invés disso, nós estamos... Deus, eu nem oro mais, né? Nem estou orando mais. Nem estou orando mais. Isaías precisava de Deus. Ele precisava ver Deus. Ele precisava ver a Ele mesmo. Ele precisava ver o seu interior... E saber que ele precisava muito, muito, muito de uma transformação, de uma mudança. Ele não poderia continuar colocando culpa nas pessoas. Era ele. Ele é que tinha que mudar. Às vezes, dentro da nossa casa, nós estamos vendo as guerras hoje, as dificuldades, a violência doméstica. Nós estamos vendo os filhos é, desanimados. A gente já não faz mais nada. Parece que estamos abrindo mão. Estamos desistindo. Não faça isso. Nós precisamos reagir Nós precisamos dizer Deus, eu preciso te ver Eu preciso que o Senhor me ajude Porque o meu coração está triste Meu coração está desanimado Já não tenho mais ânimo A esperança de conquistar O céu e as coisas materiais Parece que se extinguiram na minha vida Que o Senhor nos ajude E uma outra visão Que quando nós vemos Deus Nós sentimos quando nós vemos Deus, é, muda o nosso interior e também nos faz ver o nosso exterior. O que, que Isaías fala? Ah, Deus, eu sou de lábios impuros. Eu sou. É, ele está vendo ele. E ele também diz assim, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então agora ele não está olhando para ele, ele está olhando para fora. É. Será que não vemos o que está ao nosso redor, gente? Será que nós não estamos percebendo o que está ao nosso redor? Será que nós não estamos percebendo o inferno se levantando com ira, com ódio contra a nossa família? Será que você não está vendo que há toda uma imprensa, há todo hoje um contexto social, uma sociedade hipócrita, pecadora, longe de Deus... Será que nós não estamos percebendo isso? Será que nós não estamos percebendo as pequenas coisas entrando na nossa casa? Ah, isso não tem nada a ver. Ah, eu vou numa festa e lá eu danço mesmo aquelas músicas lá, sabe? Porque isso não tem nada a ver. E aí começamos, não tem nada a ver. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. E quando você vê, você está perdido. Tua família está perdida. Divórcio chegou. Divórcio chegou. Né? quantos casais aqui divorciaram por bobagem não tem nada a ver ah, eu vou ficar aqui conversando com a minha amiga de trabalho não tem nada a ver, vai conversando com a tua amiga de trabalho vai mandando um coraçãozinho para ela vai recebendo o um coraçãozinho que ela te manda começa a elogiar o cabelo dela tá? começa a elogiar o porte físico aí do teu professor de... de, de... Aí, da, da academia, e vai... Ah, não tem nada a ver. Ai, que pastor radical. Não tem... Isso, não tem nada a ver. Daqui a pouco você está dentro do inferno e vai ficar dizendo que não tem nada a ver. E aí já será tarde demais. Olha o teu redor. A hoje, pequenas coisas, irmãos e irmãs queridos e amados, pequenas coisas que vão entrando na nossa mente, no nosso coração, Sabe, que você vai se acostumando com o mundo, vai se acostumando com o pecado, vai se acostumando com as coisas, é, com uma, uma macumbaria é, é praticada até dentro da igreja, sabe, rituais que são feitos hoje dentro de igreja, tá, rituais de copo d'água, rituais de flores, é, materializando a fé, a fé não se materializa, olhe para a igreja, onde qual o conceito que a igreja tem hoje? E eu não estou aqui criticando a igreja, eu estou aqui pedindo a você para olhar ao redor. Será que é, é, algumas igrejas, alguns pastores, será que eles estão tendo visão de Deus? Será que eles não estão apenas olhando para o reino deles, preocupados com o salário deles, com o dinheiro que, que pega, que mete a mão no bolso de, de pessoas? Como é que nós estamos hoje? É um alerta. Essa palavra é um alerta. Ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Mas, Senhor, eu também estou vivendo agora no meio de um povo de, é, puros, de lábios impuros. Impuros lábios. Pessoas que estão falando bobagens. O homossexualismo tomando conta da televisão e lá está o crente olhando. As igrejas mortas, mornas. Por causa de uma pandemia que não tem mais, não tivemos condições de frequentar a igreja, onde foram parar os crentes? Um país caindo de podre. O nosso país está caindo de podre. Autoridades caindo de podre, desculpa o termo. Não tem que desculpar, não, é isso mesmo. Caindo de podre. Crianças com fome, crianças sem chão, sem pão, sem esperança, sem brilho nos olhos, famílias inteiras morando nas ruas. Homens já assim com aparência de 50, 60 anos vendendo água e bala nos sinais de trânsito sequestros, escândalos, autoridades sem moral quando Deus quando nós vemos Deus e quando nós olhamos para nós para dentro, dentro de nós, isso nos leva a olhar para fora O que, que está acontecendo dentro da minha família? O que, que está acontecendo dentro da minha igreja? O que, que está acontecendo dentro da minha cidade? O que, que está acontecendo dentro do meu país? Nós vamos ficar de braços cruzados? Nós vamos olhar tudo isso e ficar de braços cruzados? É assim não, não pode ser. A igreja e nós que somos a igreja, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos acomodar, viver de religião. Eu não quero religião, eu quero é Deus. Eu quero ter uma visão especial de Deus na minha vida. Eu não quero também ficar agora vivendo, deixa a vida me levar. É a teologia de um determinado cantor popular, né? Ah, deixa a vida me levar. Não, a vida, essa teoria de deixar a vida me levar, ela não é bíblica. Você tem que dirigir a sua própria vida é, com a direção e com a iluminação do teu caminho pelo Espírito Santo. Vamos ficar de braços cruzados com a nossa família se perdendo? Nós vamos ficar de braços cruzados com a nossa igreja é, tomando uma série de atitudes que tem nada a ver, perdeu o objetivo. A igreja que não vai para a rua evangelizar, não tem mais ar livre nas praças. Eu sei que o tempo é outro. Você vai dizer, ah, pastor, o tempo é outro. Eu sei que o tempo é outro. Mas você pode, de alguma maneira, sair desse comodismo. A partir de mim, a partir de você, ah, eu vou mobilizar a igreja. Não, mobilize você. A hora que você começar a fazer, você tendo uma visão de Deus, você tendo uma visão de você mesmo, e você olhando ao redor, sabendo que tem necessidades, tem gente com fome, você pode dar um pouquinho, tem gente precisando de oração e você pode orar por ela, tem gente precisando de uma palavra amiga e você pode dar essa palavra, não vai te custar nada, tu não vai ter que pagar para fazer isso não. É de graça, você pode abençoar pessoas sem gastar, é de graça. E o que, é que nós estamos fazendo? Desculpas? Comodismo? Religiosidade? Ah, eu fui na igreja, eu fui na igreja, pastor, domingo. Ah, e daí? Ah, eu fui e dei até uma ofertinha lá, tá? E daí, duas vezes. O que, é que isso tem a ver com mudanças? Você chegou em casa, como é que está lá em casa? Está em paz? Você é uma pessoa azeda, ácida? Você tem um temperamento horrível que ninguém gosta de ficar perto? Você é aquela pessoa que fala e não deixa ninguém falar? Tem que, temos que olhar para nós, gente. Quando a gente começa a olhar para Deus, aí a gente tem que comparar com, eu com Deus. Aí eu vou ver que eu não tenho educação. Vou ver que o inferno está deitando e rolando. E o inferno está deitando e rolando. E a gente está quieto aqui. O que, que falta fazer... É eu dizer assim, faz-me um instrumento em tuas mãos. Foi o que Isaías falou. Ah, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa, usa até mesmo nas minhas fraquezas. Queima com a brasa viva do teu altar. Ver Deus, ver Deus na sua glória. Ver você mesmo e ver que você é uma pessoa altamente ansiosa. Essa ansiedade tem anulado a sua fé. Muda isso. Sem fé é impossível agradar a Deus Se você tem fé em Deus Você vai crer que Deus vai resolver as coisas Lábios impuros O que, é que seus lábios têm falado? Ah, enfrentando doenças Dívidas Uma família quebrada Uma violência familiar Terrível A, fa a violência familiar não é só tapas Não é só chute e pontapé não Violência familiar é indiferença é quando você não liga mais para as coisas, as pessoas fazem o que quer, a indiferença. O contrário do amor não é ódio, o contrário do amor é indiferença. Famílias quebradas, filhos rebeldes, divórcios é, desenfreado, uma juventude que está perdendo também a esperança. Eu estava vendo um, um estudo que tem adolescência, gente com 25 anos ainda, Considerado no período da adolescência não amadureceram não leram, não leram livros só vive de internet é uma geração agora virtual que só fica vendo vídeos, vídeos, vídeos e vídeos e que não vai levar a nada, você vai rir a beça, você vai chorar nos outros vídeos, mas isso não vai te ajudar a crescer nós estamos vendo uma velhice também que olha para trás e ao invés de consertar daqui para frente Começa agora simplesmente a querer culpar os outros. Casamento sem graça, gente magoada, gente derrotada, gente que foi humilhada um dia e não consegue perdoar. Vive para se vingar, não consegue perdoar não consegue abrir o coração, não consegue esquecer aquela mágoa. Ela ora para Deus matar, ela ora para Deus, para aquela pessoa ser derrotada, porque será a justiça de Deus. Tira isso do teu coração. Nós não temos que nos vingar, nós temos é que abençoar. Isaías nos ensina, e engraçado que essa palavra, mesmo que Jesus falava, não andeis ansiosos, olhem para Deus, busquem a Deus em primeiro lugar, buscai o seu reino e a sua justiça, e as, todas as demais coisas serão acrescentadas. O Evangelho de Jesus é, ele foi é, repetido, é uma repetição dos conceitos que nós aprendemos aqui em Isaías. Nessa noite, nós da equipe da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, irmão Fábio Silva, todos os demais irmãos e irmãs, eh, trabalham nessa equipe da Igreja Cristo em Casa o nosso desejo é que você seja abençoado, nós só estamos aqui para você ser abençoado quebranta esse coração não fique me recriminando porque eu estou pregando Bíblia ao contrário, se humilhe na presença de Deus e fale Senhor, eu preciso de ajuda você vai ver Deus você vai ver você próprio o que você precisa de mudar e você vai olhar ao redor e perceber, discernir que há coisas malignas Querendo levar você para uma derrota Eu quero te abençoar em nome de Jesus Eu te abençoo em nome do Pai Eu te abençoo em nome do Filho Jesus Eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus Que você e a sua família sejam abençoados Que você tenha saúde Que você tenha paz Que você tenha alegria Que essa angústia saia do teu coração Que essa tristeza vá embora Em nome de Jesus sejam abençoados Amém
5: Tão destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez e quem vai me impedir se decidido estou pois quem me prometeu Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar? O selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu?
4: E
1: O louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento da mensagem aos nossos corações. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. O irmão vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, nosso querido Fábio Silva, estou vendo aqui alguns pedidos de oração, né Fábio?
3: É verdade, ele é o que chegaram através do nosso WhatsApp, é, a irmã Renata da Silva pede oração para ela e suas filhas Alanis e Arielle, pede a Deus pela saúde dela e livramento. O irmão Ademir Costa, de Engenho Novo, no Rio de Janeiro, pede oração para ele e toda a sua família. Pedidos de agradecimento pelas orações do programa Cristo em Casa chegaram aqui também para a gente, viu? A irmã Ruth agradece as orações do programa Cristo em Casa, pela plena recuperação de sua saúde, pela saúde da sua mãe. É, dona Elisa, que estava internada com Covid, o irmão Paulo está agradecendo aqui, ele é do Meyer, Paulo Roberto, agradece as orações do programa Cristo em Casa e pela bênção recebida da sua recuperação pós-cirurgia, se recuperou bem, está em casa, é agradecimento também aos nossos irmãos e irmãs que, que oraram pela irmã Fátima, ela é de São João de Beniti, ela agradece pelas orações dos irmãos do programa Cristo em Casa. E o irmão Daniel da Silva, de Nova Iguaçu, Lagoinha, ele pede, é, ele agradece pelas orações do programa Cristo em Casa. É, ele pediu oração pela abertura de uma porta de emprego e Deus abriu essa porta de trabalho e começou a trabalhar no sábado. Eita glória! Que Deus abençoe todos vocês, viu? Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
2: Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, o Senhor tem recebido esses pedidos, esses pedidos que o teu servo acaba de mencionar, essas necessidades. Ó oh Deus, para nós são problemas enormes, para nós são muros intransponíveis, para nós não há muito o que fazer e às vezes para a própria medicina para a própria ciência não há muito o que fazer situações envolvendo relacionamentos como nós vamos resolver isso mas Senhor nesta hora nós te suplicamos Pai que o Senhor possa olhar e considerar a fé, a confiança e a dependência desse teu servo e a tua serva que enviou esse pedido para o culto da Igreja Cristo em Casa e que o Teu servo tem mencionado agora, Senhor, cada um desses pedidos. Ó oh, Senhor, ouve-te dos céus o nosso pedido, atende o nosso clamor. Pai, tem muitas pessoas que já não estão nem aguentando mais falar, de tão abatidas que estão. Pai, tem pessoas que só estão gemendo, atende o nosso gemido. Tem pessoas que estão só chorando. Recolha as lágrimas, a tua palavra diz que o Senhor tem o um livro das lágrimas, em que cada lágrima tem um pedido, tem um significado. Ó oh, Pai, não permita que as nossas lágrimas se percam, mas que as nossas lágrimas sejam recolhidas pelo Senhor e que sejam traduzidas em palavras. E que essas palavras sejam traduzidas em orações E que as orações sejam respondidas pelo Senhor Por Tua graça e Tua misericórdia Pai, nós intercedemos pelas nossas crianças, Senhor Crianças brasileiras Crianças de todo o mundo Crianças que sofrem Crianças abandonadas Crianças vítimas Vítimas de abusos Crianças famintas Crianças sem acesso à escola, à educação... Crianças sendo violentadas... Crianças que poderiam estar brincando agora... Com as suas brincadeiras naturais de suas idades... Mas, no entanto, estão no corredor de um hospital... Enfrentando uma quimioterapia... Enfrentando medicamentos pesados... Que dá desconforto, dá enjoo... Que tira a alegria da criança... Ô oh, Senhor... Tenha piedade dos nossas crianças... Tenha piedade dos nossos meninos e das nossas meninas Tenha piedade, Senhor, das crianças enfermas E entra com a bênção da cura Senhor, abençoe as crianças que estão nos orfanatos Pai, as crianças que estão nas instituições à disposição da justiça Largadas, esquecidas Oh Pai, perderam o pai, perderam a mãe E agora vivem em lugares, às vezes, ainda maltratados Claro que em alguns lugares são bem tratados Ainda tem gente humana Que abraça, que acolhe Abençoe esses funcionários Que ainda abraça, que acolhe Essa criança como se fosse delas Ô oh, Senhor, mais que elas Essas crianças possam encontrar um lar Para crescer e, e ter Uma vida normal Pai, nós intercedemos pelos enfermos Senhor, tantas Enfermidades, tantas dores Tantas injeções, tantos remédios Pai, o sofrimento de uma quimioterapia O sofrimento, Senhor Deus, de uma diálise O sofrimento, Senhor, de filas e mais filas Horas e horas esperando Gente em corredores de hospitais Gente é, sofrendo em casa Deus, Tu és soberano Nós Te pedimos, Pai, misericórdia Tenha piedade dos enfermos o salmista dizia, apressa-te Senhor em socorrer E nós, Pai, repetimos a palavra do salmista Apressa-te Senhor, dá-te pressa Senhor Socorro urgente, socorro de pressa Tenha piedade Senhor, desses enfermos Pai, as pessoas que estão enfrentando distúrbios mentais Livra-nos Senhor da demência Livra-nos do mal de Parkinson Livra-nos livra do Alzheimer, livra-nos de todo e qualquer distúrbios mentais Ansiedade, depressão, pânico, tristeza profunda Gente vivendo no luto, estão enlutados E não consegue, Senhor, sair desse luto Que o Teu Espírito Santo possa colocar espírito de alegria nesse coração e nessa mente Pai, não deixa nossa mente embaralhar Diante das lutas, não nos deixe ficar perdidos, sem direção, sem saber para onde ir Mas que a luz de Jesus possa iluminar a nossa mente Pai, abençoe os sentimentos, tanta gente com o coração amargurado, melancólico Oh Deus, se o coração estiver cheio de amor, não haverá lugar para o ódio Se o coração estiver cheio de generosidade não haverá lugar para ira e nem para vingança. Por isso, Senhor, enche o nosso coração de amor, de generosidade e misericórdia. Entra, Deus, nessas famílias, esses casais que estão brigando. Que haja paz, que haja humildade. Pai, não adianta ter razão. Pai, que eles possam colocar, antes de tudo... A unção do Teu Espírito Santo dentro da família Senhor, nós abençoamos os relacionamentos Tantas pessoas decepcionadas com o relacionamento Entra, Senhor, com a Tua misericórdia E abençoe os relacionamentos Pai, abra portas de emprego para o desempregado Para que ele tenha o pão de cada dia na sua mesa Senhor, que haja salvação nas famílias, aquele coração duro que te rejeita, incrédulo, que seja quebrantado e que nós possamos ver a nossa família salva e possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, salva a nossa família, liberta dos vícios, quantas famílias sofrendo por causa de viciados, viciados em drogas, viciados em remédios, viciados em pornografia, seja qual for o vício, que haja uma manifestação sobrenatural do Senhor para dar libertação. Soberano Deus, nós apresentamos a Ti todos os nomes que foram mencionados os nomes que não foram mencionados, os nomes que estão sendo mencionados agora, as necessidades apresentadas a Ti agora. Nós deixamos tudo em Tua santa e gloriosa presença e já Te agradecemos porque nós cremos na Tua misericórdia e na Tua resposta. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vive reina para sempre. Amém. Não desanime
4: Tudo que você pediu a Deus Já está vindo E esses dias Deus te viu chorar
0: Sentido, tanto tempo desistindo de acreditar. me sentia do amor que eu tanto procurava pro meu coração mas um dia eu percebi que o amor que eu quero me queria meu primeiro amor já me guardava dentro coração
4: Yeah.